0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie wraz z Kizio Zaraz pewnie zacznie się stream I zobaczymy co będzie się działo No, co tutaj jest? Coś tu się dzieje O, dzieje się to bardzo dobrze, że się dzieje Czyli zaczęło się znowu Jest już Pan Piotr To znaczy ja, przepraszam Rano napisałem 5 maili. Nie wiem, nikt do mnie maili nie napisał, panie yy, Januszu, więc nie wiem zupełnie. Hubert Panie. Co? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi, więc niech będzie. Niech się dzieje po prostu. Wola nie ma. Dobra, co mamy dalej tutaj ciekawego? Zaraz będę odpowiadał na pytania. Chciałem się przejrzeć trochę. Witaj, Kizia. Cześć. Kizia się też wita, dobra, Kizia idź sobie, dobry wieczór Państwu. Nie wiem o co tu chodzi, jakieś mi tutaj rzeczy się dzieją, ale zaraz przestanę. Dobra, wezmę tym razem mikrofon, proszę Państwa już, o, żebyście Państwo e, słyszeli. Ktoś jakiś tu Hubert D. coś napisał, tylko nie wiem Panie i co, kto, nie wiem jaki Panie tutaj, no. Dobra, panie Zadanie Dogoński, yy, na nasze głupotki pan czeka. Dobrze, nie będzie takich takie głupotek, chociaż dla państwa to mogą być głupoty. Będzie to całkowity science fiction, tak na dobrą sprawę, bo o to chodzi. E, szukam tu takiego jednego, jednego pana, który się nazywa Hubert D., który coś mi tutaj napisał, że coś mu się nie podoba i naprawdę, proszę państwa, nie trzeba tu wchodzić. Naprawdę nie trzeba tu wchodzić. Naprawdę. Jaka opłata za wstęp? Proszę państwa, a gdzie ten pan był tutaj? Bo nie widzę. Dobrze, już piszę. Proszę państwa, mam prośbę. Proszę mnie pytać o wyrok w sprawie pani Kozłowskiej. Ja przewidywałem, że tak będzie, jeżeli pamiętacie. To jest tak, jak dyletanci biorą się za wywiad. Nie interesuje mnie to. Nie interesuje mi to. Oni się na wszystkim znają, ja się nie znam, więc właśnie. E No właśnie, dobrze, co dalej? Co mamy dalej? Andrzej Zimyk, oczywiście, że trening czyni mistrzem, i bardzo dobrze. Proszę Państwa, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja sobie tutaj pozapisywałem parę rzeczy, taka HT też taka jest nagła, bo muszę coś tutaj powiedzieć. Zapisałem sobie parę historii, no oczywiście, proszę Państwa, Pan Falenta. rany boskie, proszę Państwa, już dajcie spokój. Już powoli zaczynam mieć tego wszystkiego dosyć. Yy, otóż, yy, tak jak wczoraj mówiłem, PiS został złapany. Niezłą pułapkę, proszę państwa. Po posłuchaniu dzisiaj wykładu, znaczy wypowiedzi pana mecenasa Giertycha, muszę powiedzieć, że ta pułapka jest dość sprytnie zastawiona. Bo teraz tak. Co PiS ma zrobić? Jeśli ułaskawi pana Falentę, to w tym momencie, yy, zaraz wszyscy rzucą, no tak, Falenta działał dla nich. Jeśli nie ułaskawi, a nie daj Boże Falencie coś się stanie, jakiś zawał serca, jakiś przypadek czy cokolwiek, no tak, PiS to mordercy. Nie proszę państwa, jest tego wyjście oczywiście, bo na miejscu pisu ja bym po prostu ułaskawił pana Falentę i niech on sobie dalej radzi sam. Ułaskawiłby bez względu na to, co będzie pana Falentę, bo bym się jakoś wytłumaczył z tego. Natomiast jeśli coś się stanie panu Falencie, no to yy, proszę Państwa, yy, raczej wtedy może być różnie. To jest raz. A druga sprawa to jest taka, a druga sprawa to jest taka, proszę Państwa, że yy, nadal uważam i nadal jest ciekawe, w jaki sposób list pana Falenty znalazł się, został upubliczniony. To ciekawe, bo pan mecenas Giertych wcale nie był zdziwiony, że został ten list upubliczniony. Jako prawnik wie dobrze, że ten list zamyka ruch prezydenta i zamyka łaskawienie również kasację panu Falenci. Co więcej, może spowodować oskarżenia go o szantaż. To jest też ciekawe. Ja nadal uważam, że warto, aby PiS zamiast szukać wrogów wszędzie na świecie i powiadamiać o tym Amerykanów, może lepiej by i być takim jak, no powiedzmy, bawić się w tych, w typowo w, w tych, którzy rozkłaczali wieś w roku 1945, czyli, czyli w tych wszystkich akolitów, szczególnie świeżo nawróconych akolitów, to jest najgorsze, to jest najgorsze co się dzieje, po prostu, to, to uważam, że PiS powinien poszukać wśród siebie, kto, jaki kret ujawnił ten list, stawiając PiS właśnie w tej pułapce. Niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać, eee, zgadza, zgadzać trzeba, jak to było u Fredry. I już. I tyle, i tyle tylko o falencie. Nie chcę nic mówić. Jeszcze raz powtórzę. Nie pytajcie mnie o panią Kozłowską. Nie pytajcie mnie o panią Kozłowską. Jest wyrok sądu anulujący tą deportację z Polski, czyli ten to, co, to, to, co zrobił kontrwywiad. Podobno kontrwywiad, więc proszę Państwa gratuluję służbom. To jest tak, jak dyletanci i partyjniacy stają na czele służb. Ale o tym będzie dzisiejsza również audycja po prostu. Po prostu. Więc yy, yy, KS nikt nie jest bez winy. Żadna z tych partii. Po prostu. Zobaczymy. Teraz proszę państwa jeszcze jedna sprawa. Otóż chodzi o ten wczorajszy mecz. Nie dajmy się podpuszczać. Otóż dzisiaj przeczytałem trochę mebli, trochę różnych historii, me me memów, zobaczyłem trochę różnych takich wpisów. Jakie wariactwa. E Otóż najśmieszniejszą rzeczą to jest oskarżenie pana Pereira o ten 88. Jak wiadomo, to typu jest haha, czyli High Hitler, jak miało to być. Oczywiście ja tego nie mówię. To bzdura. Pan Pereira. Pan Pereira urodził się w roku 88, równie dobrze 18 urodziny można przestać, bo przecież 1,8, no to wiadomo, aha, może w ogóle zlikwidujemy litery A i H z alfabetu, będzie to fajnie, bo będzie Cuj, na przykład, sami sobie dośpiewajcie, jak nie ma H, co tam dalej będzie, będzie Caos, co jest ta H jeszcze, a będzie Ała, nie, A też nie ma, będzie, nie, us będzie, bo a też nie ma przecież, prawda? To jest jakaś paranoja. Problem tylko polega na tym, że izraelski zarząd piłki nożnej podziękował polskim kibicom za wspaniałą w ogóle doping, tak jak i piłkarze izraelscy, za wspaniały mecz, a tutaj w memach niektórych, szczególnie w takich dziwnych portalach o prawicowych tendencjach, od razu następuje to środowiska żydowskie bzdura. Proszę Państwa, bzdura. Pana Pereira oskarżają tylko i wyłącznie Polacy. to jest najśmieszniejsze z tym wszystkim, że ktoś bardzo chce jednak, abyśmy wpadli w ten kanał. I tyle. Wygraliśmy mecz. O, największy zarzut strasznie. Pan prezydent Duda nie, nie pogratulował polskim piłkarzom. Po pierwsze, nie wiem, czy nie pogratulował, czy nie. Po drugie, o co był ten mecz? O co był ten mecz? Ten mecz był i z kim? O nic. Z drużyną? No powiedzmy nie za klasy. Czy to był mecz o jakieś miejsce fina fi finałowe w mistrzostwach świata, czy mistrzostwach Europy? Wszystko ma prezydent gratulować. Ostatniego miejsca też ma gratulować. Więc to jest paranoja. Przecież to jest paranoja po prostu. Także proszę Państwa zastanów się. Kita przestań płakać, tutaj. przestań tu szczekać. Więc zastanówmy się proszę Państwa na ten temat. Ale... No, męż był fajny, ładnie zagrali. Kibice też zresztą nie dali się zwieść. Te kilkadziesiąt tysięcy kibiców nie dały pójść na prowokacje. Zarząd Piłki Nożnej Izraela podziękował. Nie rozumiem zupełnie, więc to jest chore. To jest chore. Rafał Matuszewski, Roty Marszu, zachęca również. Dobrze, wszyscy zachęcają do pracy o podstaw. Damianie się pewnie obraził, twierdzi, że zainspirowany, ma swój autorski pomysł, taki sam jak mój zresztą. Mam to gdzieś, proszę Państwa. Ja nam patrzę na to z zewnątrz i ciekaw jestem, co, będę, co będą chcieli. RK. Ja wiem, że o punkty do wejścia do Mistrzostwa Europy i tak mieliśmy pierwsze miejsce i nawet w remisie z Izraelem też byśmy mieli pierwsze miejsce i chyba nawet po przegranej też byśmy mieli pierwsze miejsce, a teraz jesteśmy pewni awansu, ale to jest od razu, to przecież to jest coś straszne. Przecież to jest coś straszne po prostu. No. Właśnie. Ja dobrze wiem, co to był za mecz, ale sobie resztę obejrzałem po KHT wczoraj. Proszę Państwa, Ośrodek Myśli Pozytywistycznej to jest kolejny program. Może się Państwu to nie podobać, ale o co chodzi? to oczywiście jest science fiction i zdaję sobie sprawę, że to co ja mówię jest science fiction, jest niemożliwe przy tej klasie politycznej, przy dzisiejszej sytuacji, ale chciałbym, aby w ten sposób, mówiąc takie rzeczy, mówiąc pewną teorię, czy zakładając pewnego rodzaju model, który jest nierealny w dzisiejszych czasach, ale kto wie, może być realny za kilka lat, za kilkanaście, żeby państwo, szczególnie ci młodzi ludzie myśleli o państwie w taki właśnie sposób. Nazwałem to Państwo bezpartyjne. Otóż największym problemem Polski jest partyjność państwa. Proszę sobie wyobrazić, że PRL był, dla, PRL był o wiele sprawniejszy administracyjnie. Ale dlaczego? Każdy, kto oglądał, oglądał zazowate szczęście z Kobielą, pamięta chyba taką, kiedy Kobiela w więzieniu pisał refera dla naczelnika o partii, że jeśli będzie stuprocentowe upłynienie, partia jest niepotrzebna, partia rozpłynie się w narodzie. To oczywiście był żart, ale od 1944 roku part, państwo było partyjne do 1989, czyli partia była właścicielem. E, czyli, partia była, e, czyli partia była po prostu właścicielem właśnie e, państwa. Wiadomo było, że żadnego ważnego stanowiska w administracji państwowej i tak dalej bez przynależności bądź poparcia PZPR nie można było dostać. Ale to była jedna partia, w związku z czym part, państwo było partyjne i jednocześnie bezpartyjne. Proszę zobaczyć to wszystko, dlatego że nie było co innego. Co zrobiono w 1989 po 1989 roku. Nie zmieniono tego. Napisano konstytucję, zmieniając tamtą część konstytucję, która upartyjnia państwo, tylko że jest wiele partii, i wybory. I to się zmienia co cztery lata. I co cztery lata każda partia obsadza wszędzie swoich i tak dalej, i tak dalej, proszę państwa. Aby państwo było bezpartyjne proszę Państwa, należy ocenić, należy wyra wyrazić strefy, do których żadna partia nie ma prawa wstępu. Proszę Państwa, to nie jest takie nierealne na świecie. Otóż na pewno do tych sfer należy bezpieczeństwo i obrona państwa, czyli mówiąc prosto, MON, służby specjalne, policja i tak dalej. Coś, co ja nazwałem, rzecz następna, finanse i podatki, proszę Państwa. Tutaj Generalia muszą być, nie ma prawa partia wtrącać się w finanse i podatki państwa. Oczywiście pewne kosmetyczne rzeczy są e, tutaj ważne. Przesunięcia różnego rodzaju środków, jeśli są na służbę zdrowia czy na co innego i tak dalej, to jest na, na, ten, to na tej zasadzie, ale istnieją pewne pryncypia, które nie są partyjne. Finanse państwa nie są partyjne, ponieważ państwo, e, ponieważ państwo i czy i istnieje ponieważ państwo istnieje, proszę państwa praktycznie państwo to jest praktycznie po prostu państwo jest rzeczą praktyczną, a nie teoretyczną wymyśloną i tak dalej, i tak no. dalej Janusz Biliiewicz, ta gruba kreska niech pan przestanie, niech pan przestanie jacy to mityczni komuniści, no bardzo dobrze tak i z te 10 milionów członków Solidarności wynoszących Wałęsę to też byli komuniści niech pan przestanie, pozwoliliście na to Dlaczego nie protestowaliście, jak sprzedawano was razem z zakładami? Proste, no i już. Marudaje, ja nie o panu mówię. Ja mówię o jakimś innym panu, który się na mnie obraził. Ja nie kłamię. Po prostu. Ja powiedziałem, że projekt jest mój i już. No. Projekt jest mój i tak dalej. Pan powiedział, że pan zaesperował, jak pan jest. I to pana sprawa mnie to nie interesuje. Po prostu pana sprawa pan sobie robi, co chce. Tylko proszę mnie nie ładować w jakieś takie rzeczy, bo ja na to myślę zupełnie inaczej niż Pan. Najprawdopodobniej. I nie, mogło, nie może polityka państwa, polityka partyjna decydować o finansach państwa, generalnych finansach państwa. Nie może, proszę Państwa. Nie może to zależeć, oczywiście wszyscy się na mnie rzucą, a bo PiS, bo dali 500 plus i tak dalej, a ja zaraz do tego dojdę po prostu. E e może nawet nie teraz nie chcę o tym mówić, ja osobiście zamiast 500 plus uważam zupełnie inny system podatkowy i pozwolić Polakom zarabiać oraz zmniejszyć całkowicie VAT na rzeczy dziecięce stałego, które się kupuje stale i wprowadzić dziecko w system podatkowy, dać ludziom pieniądze i wtedy 500 plus je. Trzeba, bo rząd nie ma własnych pieniędzy. Tak jak powiedziała Margaret Thatcher, rząd nie ma własnych pieniędzy i nie mogą finanse państwa zależeć od kaprysów jakiejś partii politycznej i od nastawienia jakiejś partii politycznej. Nawet w Stanach Zjednoczonych my nie do końca rozumiemy, jaka jest różnica między, między republikanami a demokratami. To są ich wewnętrzne różnice, ale pryncypia zostają te same, proszę państwa. No, no. no właśnie. E i trzecia część, to ja nazwałem, nazwałem, nazwałem usługa i obsługa ludności. To jest służba zdrowia, to są różne urzędy, które są dla ludności. I to jest początek. Jeżeli zdefiniujemy, gdzie może wejść partia, a gdzie nie może wejść partia, proszę Państwa, to wtedy zrobimy państwo takie, jakie powinniśmy być, powinno być. Powinno się również ustalić maksymalną liczbę urzędników, jaka jest Państwu do prowadzenia instytucji potrzebna. Ja idę bardzo daleko, bo ja jestem dość radykalny w tym wszystkim. Powiedzmy, w Polsce, patrząc na Stany Zjednoczone, o ja pierciel W razie czego proszę Państwa, to jest sytuacja taka, że ja jestem bardzo radykalnie, jeśli chodzi Uważam, że w Polsce więcej niż na całe, na całe ministerstwa i na wszystko więcej niż 50 tysięcy urzędników nie jest potrzebnych. W dobie szczególnie internetu i tak dalej, proszę państwa. Każdy, powiedzmy, że oczywiście świat idzie naprzód. Konieczne będzie na przykład ministerstwo do spraw jakiejś specyficznej cyfryzacji. Tylko ustawa sejmowa przy minimalnym budżecie i przy minimalnym tym, jeśli żadne inne ministerstwo nie da tego zrobić. Proszę państwa. Żaden z tych urzęd... Każdy z tych urzędników, moim zdaniem, powinien być pozbawiony sam, chcąc tam pracować, po odpowiednich szkołach, możemy wziąć system francuski, szkoła administracji czy jakiś inny system, jeśli chce pracować, nie może, być, nie, mo... nie może być żadnym członkiem partii, żadnej partii, jaka istnieje, nie może być również, nie... powinien również sam rezygnować z biernego i czynnego prawa wyborczego. On służy państwu, może jedynie brać udział w wyborach prezydenckich, O prezydencie jest obierany w głosowaniu powszechnym, nawet jeśli, nawet jeśli proszę Państwa jest, Grzegorz, ja wczoraj o tym mówiłem, czy musi mnie Pan to pytać, o czym jest ten artykuł? Nie interesują mnie w tej chwili te sprawy. Ja już powiedziałem. No więc proszę państwa, jeżeli coś takiego trzeba, yy, z, z, w ten sposób, powinno się, tak samo dotyczy to wojskowych, a na pewno pracowników wszystkich funkcjonariuszy służb specjalnych wywiadu i kontrwywiadu, jakiegokolwiek. Nie może tak być. Służymy państwu, a nie służymy partii. Rozumiecie państwo? Teraz tak. Ustawowo i konstytucyjnie powinno być zagwarantowane, że w ministerstwach i w urzędach państwowych zmienia się tylko jedno, jedyne stanowisko, nie we wszystkich oczywiście, bo nie szefa sztabu generalnego, ale na przykład ministra obrony narodowej po wygranych przez partię w wyborach. Cała reszta to są tak zwany starzy pozostali podsekretarze stanu. Jest coś takiego jak permanent undersecretary w Wielkiej Brytanii, który rządzi cały czas na tej zasadzie. Po prostu. I to jest właśnie partie, państwo, które by było odparniane. Poza tym oczywiście, e, oczywiście kwestia urzędnika państwowego oznacza również odpowiedzialność, więc urzędnik państwowy jest związany odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Czyli po prostu jak coś powie zrobi źle, będzie za to płacił. Proste, jak konstrukcja CEPA po prostu. Oczywiście zapytacie państwo, po co w takim razie partie polityczne. Szczerze mówiąc, to ja nie wiem, po co partie polityczne. Ale cóż, yy, yy, skoro są, bo ludzie mają różne poglądy, dobrze, niech się zajmują. Pilnowaniem pewnych rodzaju yy, przesunięciem akcentów, jeśli chodzi o światopogląd, niektórych akcentów politycznych, ale nie pryncypiów polityki. Te pryncypia muszą być zdeterminowane i muszą być zdefiniowane. Tak samo jak pryncypia polityki zagranicznej, tak samo jak pryncypia polityki konkretnie, yy, polityki obronnej. One muszą być konkretnie zdefiniowane, proszę Państwa. To jest proste. Prosta konstrukcja CEPA. Ja nie mówię nic nowego na ten temat. Proszę Państwa. Marek M, oczywiście, że u nas się nie uda bo przy tej klasie politycznej, bez, ale ja już tego nie będę mówił, bo zaraz wszyscy, że nawołuję do rewolucji, ale bez pewnych ostatecznych rozwiązań tego się nie uda. Ostatecznym rozwiązaniem będzie utrata państwa i po, wiel, po kilku latach, nowe pokolenie, po kilkunastu latach, które nie będzie znało państwa i nie będzie widziało, stworzy takie państwo, tak jak stworzono w roku 1918 z podobnych rzeczy. Proszę Niestety, niestety. Nie, tak nie jest w Niemczech, proszę pana. Tak nie jest w Niemczech. Tak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, tak jest na przykład w Wielkiej Brytanii, chociaż to też się zmienia w różnych układach. A tak jest w różnych innych krajach, w wielu krajach. Oczywiście wymaga to napisania nowej konstytucji, o wiele prostszej, o wiele krótszej, gdzie człowiek jest podmiotem, a nie państwo. Bo państwo jest organizacją człowieka. Po prostu. No. Po prostu. To człowiek zorganizował się w państwo. W jaki sposób, czy etniczny, czy kulturowy, czy i taki, i taki. Yy, zarówno obywatel ma obowiązki, jak i prawo ma obowiązki. Oczywiście potrzebny jest jeden ośrodek władzy, bo u nas co mamy? Ośrodek władzy i ośrodek niewładzy, czyli drugiej władzy, dublujący się. Kancelaria prezydenta mająca ileś tam urzędników, bo prezydent nie ma żadnej realnej władzy i kancelaria premiera, więc wybierzmy. Może zostawmy tego jeden, prawda? Po co to dublować? Zamiast 400 urzędników zróbmy stu, bo oni są niepotrzebni. Dodatkowo BBN, który również nie ma nic do gadania. Więc trzeba by stworzyć zupełnie co innego, po prostu. Rozumiecie państwo? Na tym polega dowcip. W Los Angeles 50 radnych, no właśnie. W Nowym Jorku o wiele mniej. Powiem państwu więcej, w całych Stanach Zjednoczonych jest chyba z 10 razy mniej urzędników niż w Polsce. Ja już powiedziałem i będę jeszcze raz powtarzał, należy przede wszystkim zdeterminować, żeby leczyć tę chorobę, należy przede wszystkim zdeterminować i określić, konkretnie określić miejsca, w które partie nie mają prawa wejść. Oczywiście pryncypia. Dotyczy to zarówno, Na pewno dotyczy to bezpieczeństwa MON czy służb. W Stanach Zjednoczonych będą to, jaki jest prezydent, mogą się zmieniać pewne akcenty, ale pryncypia zarówno polityki zagranicznej, jak i polityki obronnej nie zmieniają się. To samo finanse. Rozumiecie państwo? Tak to niestety wygląda. Ja wiem, że to nie takie proste, pani Małgorzata, do tego wytrzeba, ale przecież ja powiedziałem wprost w tym momencie ja powiedziałem w prostym momencie, że jeżeli pójdziemy dalej yy, jeśli chcemy takie państwo, że to jest teraz nierealne realne to będzie dopiero wtedy kiedy Polski już nie będzie a jej nie będzie, będzie miejsce pod tytułem Polska, bo to przecież nie jest 39 rok tylko 2019 ale ale to już nie będzie ta Polska, o której wszyscy myślimy ta Polska musi poczekać na nowy ten po prostu i już no. Ale ile w River Tam w Norwegii jest? No, tej, w, ile jest w River Tam w Stanach Zjednoczonych ludzi? Ile u nas? No. Jeszcze raz powiedziałem Elżbieta Zawistowska, no właśnie, w Norwegii zmienia się tylko wierchuszka po wygranych wyborach, ale sztab specjalnie zostaje. No, oczywiście, że tak. I tak powinno być. A u nas, proszę Państwa, każdy, kto zaczyna rządzić, ja przeżyłem wszystkie zmiany w służbach i widziałem, jak to wygląda. Czyszczenie do sprzątaczek Pierwsze trzy lata, a potem trzeba, a potem się do tych sprzątaczek troszeczkę uśmiecha, bo można przegrać wybory i żeby nas nie wyrzucili i nie ma żadnego działania i efektem tego wszystkiego jest taka kasus pani Kozłowskiej po prostu, którą można było załatwić, załatwić w cudzysłowie oczywiście sprawę, i załatwić, tak wygląda do tego. Jeden Oczywiście, że to są senne marzenia. Czy ja ukrywam? Dlaczego pan powtarza to? Czy pan się... E, panie Biliniewicz, e, czy pan się e, nabija w tej chwili ze mnie? Przecież ja to mówię. Ja to mówię. Chcecie się uczyć? Proszę bardzo. To jest ośrodek myśli pozytywistycznej, taka HT. Do tego należy. Tak myślcie o państwie. Jeżeli młodzi ludzie zaczną tak myśleć, przyzwyczajać się do tego, tak się ich zacznie uczyć, to na pewno zastanowią się zanim cokolwiek wrzucą do urny, ale może, a może stworzą siłę, która będzie tak myśleć. Bo tu nie chodzi o mnie po prostu. No. Jeśli chodzi o Sejm i Sena, to też jest u nas za dużo tych przedstawicieli, a przede wszystkim nawet nie chodzi, bo nawet niech będzie 2000 przedstawicieli, tylko nie możemy im płacić. Rozumiecie? Już. Yy, oczywiście, żeby... Oczywiście, proszę Państwa, że tutaj będzie bardzo ważny dobór ludzi, wykształcenie tych ludzi, przyzwyczajenie tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja radykalnie twierdzę, że każdy, kto chce być urzędnikiem państwowym, a na pewno funkcjonariuszem służb specjalnych, czy żołnierzem zawodowym mającym wpływ na obronność państwa, powinien, proszę Państwa, musi Zrezygnować z biernego i czynnego prawa wyborczego poza, może brać udział tylko w wyborach prezydenckich, jeżeli prezydent będzie jedyną władzą wybierany personalnie w wyborach powszechnych, bezpośrednio w wyborach powszechnych, a nie w wyborach partyjnych. Pracujemy nie dla państw, nie dla partii, ale dla państwa. Proszę sobie teraz wyobrazić pewnego rodzaju dychotomię wewnętrzną obywatela, funkcjonariusza, który na przykład popiera PiS, a wygrywa PO, albo odwrotnie. To nie tylko w Polsce jest w ten sposób. Rozumiecie? Na tym polega dowci. Poza tym na miłość boską, proszę państwa, mamy XXI wiek i internet, nie wiem, proszę państwa, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Ja powiedziałem, ja powiedziałem o tym, co powiedziałem wyraźnie, że to jest tylko i wyłącznie... Czy to, co chce zrobić opozycja z to ale samorządny początek państwa polskiego? Piotr Paciński W systemie tym, jak chce opozycja z Senatem, to mniej nie zauważyłem, ale ten ta problem, tak, to jest początek decentralizacji, początek przede wszystkim rozpadu państwa polskiego. Dlaczego? Dlatego, żeby doprowadzić do tego, co chce opozycja, bo w moim planie i myśleniu o państwie również istnieje coś takiego jak samorządność, która jest, ale samorządność kontrolowana przez władzę federalną. Musi istnieć silna władza centralna, jeden silny ośrodek władzy centralnej, tak jak we Francji, czy tak jak, czy tak jak w Wielkiej Brytanii, dobrze, czy tak jak w Stanach Zjednoczonych, czy nawet tak jak w Rosji, po to by myśleć o decentralizacji i o tym, co chce opozycja. Bez tego silnego ośrodka władzy centralnej jest to rozpad państwa i oni do tego dążą. I oni do tego dążą. Dążą do polis, czyli do miast państw, proszę państwa. E nie wiem, czy się Państwo z tym zgadzacie, czy nie. No. Wacław Słowik, tak, i musi zdać egzamin i też tak uważam, właśnie. E, owocowy, ja też nie wiem, po co nam Senat. Ja też nie wiem. W tym wszystkim istnieje jeszcze trzecia część tego wszystkiego, o której specjalnie nie mówię, ponieważ uważam, że władza sądownicza czy sądy, które powinny być niezależne i tam naprawdę partie nie mają nic, nie może Sejm mianować, bo mianuje większość. Sędziowie powinni być obieralni, oczywiście po spełnieniu pewnych warunków. Wiadomo, że muszą skończyć prawo i tak dalej, i tak dalej, być jakieś aplikacje sędziowskie, adwokackie, wszystko jedno co. Obieralni w wyborach bezpośrednich. I wtedy nie ma partii, proszę państwa. Nie mogą być mianowani przez żadny Sejm i Senat, bo instytucje Sejmu i Senatu zawsze będą partyjne, bo taki jest układ demokracji. Rozumiecie państwo? O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Do tego jest potrzeba, e, oczywiście, proszę Państwa, do tego jest potrzeba e, zmiany konstytucji. Tego nie zrobimy z tą klasą polityczną. Dlatego ja to, co mówię, to jest element tego pozytywizmu. To jakiś pan się na mnie znowu obraził i strasznie niestety już go nie ma. Oczywiście ktoś to powtórzy jako swoje, bo moje się powtarza jako swoje. No i już. Michał Talaska. A jak to jest? Dlatego, że mi PiS wyrzucił, bo rentę mi też zabrały. Mam 720 zł. Nieważne. A co do pana obchodzi? Czy pan O właśnie, panie Michale, to jest najciekawsze. W kraju, w którym wszyscy chodzą do kościoła i wszyscy są chrześcijanami, no prawie wszyscy, nie mówię, że możliwa jest para do równości. Uczciwa, ciężka praca fizyczna za nieduże pieniądze jest naganna. Tak jak ja bym stojąc na rusztowaniu nie mógł sobie myśleć o Platonie, Arystotelesie i w pisie nie pisać książek, czy rozmawiać ze znajomymi i miejscowymi, i kilkoma Polakami na tematy... Naprawdę ciekawe i polityczne i innym językiem. Okazuje się, że w depre, ja, się, ja się po prostu zdegradowałem, zdeprecjonowałem sam, pracując fizycznie. Tak uważacie? To ja gratuluję wam wszystkim. Otóż jednym z nam, czelnych z działań pozytywizmu, zasad pozytywizmu i to, czego uczyła, uczył pozytywizm w ogóle, to jest etos pracy, proszę państwa. Nie komuniści, nie komuniści, którzy zastrzelili etos pracy, a Solidarność i cała reszta obecnie z nimi. Tak to jest. No. Ustawa dezobagizacyjna zabrała mi rentę i emeryturę. W związku z czym jestem. stwierdziła, że jestem zdrowy, panie Michale Telaska. Coś pan zazdrości mi? Czy uważa mnie pan za bandytę? Po co pan tu wszedł? Pan mi odpowie w tej chwili, a bo pan mnie przeprosi i już. No. Niech pan się nie zgadza po prostu. To pana sprawa. Ja widzę wyraźnie, że partii tego. No. Co River tam nie, bo nie wiem. Co nieprawda. 1980, bo nie wiem. Łukasz Kujawa. System emerytalny jest potrzebny. Państwo powinno dbać również, częściowo. Ale inny ten system emerytalny. Nie, obo, Po prostu ten system emerytalny to nie może nie teraz. Ja Powiem tylko, że jest potrzebny. Zrobię na to jeszcze jeden ośrodek, by się poznać, że podyskutujemy sobie na ten debat. Dobrze? Nie wszystko. Pan, to, o co panu chodzi, no. Przepraszam, ja to tak odbieram. No. No. Ja wiem, że w Polsce, panie Arturze, są źle. W Polsce, bo ja w swoich brudnych ciuchach z budowy nie wstydzę się tutaj wszyscy, bo to jest pełno ludzi wejść do sklepu, gdzie jestem szanowany jako klient, jako człowiek po prostu. Jako człowiek. Nie, ja wiem, River. Tam nie ja nie mówię, ja tylko po prostu hejt, jaki mnie spotyka. I to, co mówią ci wszyscy wasi intelektualiści, wieszczowie, dziennikarze, no proszę, jak nisko upad pracuje na budowie. Proszę państwa, wiecie, że to wymaga naprawdę ogromnych umiejętności. Ja nigdy w życiu nie pracowałem na budowie, ja tego nie umiem. Ja nawet nie wiem, jak krany się podłącza. I się uczę po prostu. To oni są zdegenerowani, zamknięci ci redaktorzy, czy mam Państwu powiedzieć, co mi powiedzieli? Powiedział jeden ze słynnych, ulubionych Waszych redaktorów: Że on się boi chodzić, jeździć tramwajami, bo jakiś kretyn go zapozna, bo jeszcze go zaczepi i będzie musiał mu mówić głupot. Ja tak nie myślę. Nie, nie są możliwe reparacje od Niemiec, panie Piotrze Łopaciński, dobrze pan wie, że nie są, e, przepraszam, że tak mówię, dlatego, że Niemcy mają ogromny problem, dlatego, że afera Deutsche Bank, tuż, tuż, e, nie na darmo, jest malutki i gdzieś wczoraj jakiejś na zachodnim portalu przeczytałem, że Grecja już myśli o własnej walucie, na, afera Deutsche Bank to są miliardy, biliony właściwie, jakieś 3 biliony euro, Stąd moim zdaniem jest to dziwne porozumienie z Rosjanami, bo już jest, bo skoro Merkel już to ujawniła, to znaczy, że już jest dość zaawansowane to porozumienie i chodzi o to, że wszystko co jest oparte na gospodarce niemieckiej padnie, a w tym i nasza. Zobaczycie. Ja lubię pana słuchać, nieraz mnie pan banowa, ale zadałem zwykłe pytanie. Czemu pan gada, że renta w Polsce za granicą że jest pan zdrowy, czy nie? Maketa Laska, powiem panu jedno. Nie, nie jestem. Mam chore serce, ale muszę. Inaczej zdechnę z głodu. Rozumie pan? Wystarczy, że moja rodzina, uwalniając swoją rodzinę od siebie, pozwala im przeżyć, bo mnie mają wiele. Bo moja żona pracuje fizycznie za małe pieniądze. A ja tutaj zarabiam bardzo mało, ponieważ się nie znam na tym, co robię nigdy w życiu nie robiłem i jestem właściwie do, głównie do różnych innych rzeczy to cóż to co mam zrobić no to, to co mam się pieścić, mam się pieścić poza tym trzecia grupa inwalidzka pozwala na pracę to pracuję po prostu i już, uważa mi pan, że kłamie mnie że ja kłamie, nie, po prostu zostałem do tego zmuszony przez komunistyczną ustawę dezubekizacyjną i komunistyczne ustawy dalsze po prostu. Rozumiecie? I już. No. Właśnie. I jestem z tego dumny. Ponieważ spotkałem tutaj KS komunistę to nie tylko kłamstwo i obudę. Jeżeli chce się zliczyć państwo, zróbcie mu socjalizm natychmiast po prostu. Tak to jest. no że no. ja nie opowiadam czadych Ja to widzę, bo to jest, proszę państwa. Ale ja nie jestem zdenerwowany, ja jestem dumny. Ja jestem dumny, mimo że zabędę ścigany i tutaj prawdopodobnie. Bo jak się dowiedziałem, jak się dowiedziałem, to nie muszę być jak u kawki, jakiś wyrok dostałem, ale ja mam to gdzieś. Nawet nie przyszedł do domu, bo to nie mam mnie tam. Nie mogę odebrać. No. No. Właśnie. Darek Piorecki, oczywiście, że ta. I powiem, ci, powiem szczerze, ja tak uczciwych ludzi, jak na tej budowie, zarówno miejscowych i tak dumnych, z tego jeszcze nie spotkałem, państwa. Na pewno nie wśród dziennikarzy, polityków i tak zwanych elit w Polsce. Mówią szczerze. Mówię szczerze po prostu. No, Mówię szczere, szczerze po prostu i tak to jest. Adlu, tak, pięknie było się zdegenerowało, no niestety, tak to wyglądało, popełniliśmy ten sam błąd. Proszę Państwa, a dodatku jeszcze bardzo ciekawy, przeczytam artykuł na temat infiltracji przez polskich środowisk przedwojennych, wszystkich przez dwa wywiady, niemiecki i rosyjski. No dość ciekawy. No. Tygrys, czy wróciły? chyba w trumnie tylko. Nie dam się wsadzić. No tak, chcecie zniszczyć państwo, to zróbcie Socjalizm jest po prostu, proszę państwa, bronią masowej zagłady. Nie wiecie, nie, nie zauważyliście, co się dzieje? No. Nie wiecie, co się dzieje? Przecież to jest, ja się, yy, Tomasz Tomczuk, wcale nie, ja się w ogóle nie, nie ukrywam, o to chodzi. No. KS, to, to jest nie tylko to, no właśnie. Nie tylko to większe szczerość nie zawsze popłaca, ale trzeba być czterem. Ostatecznie, proszę Państwa, chrześcijaństwo, które jest dominującą religią w Polsce, mówi bardzo dużo o etosie pracy, uczciwości, są przykazania, więc gdzie są? O mnie mówią niektórzy znani, bardzo znani dziennikarze, patrzcie, patrzcie temu Wrońskiemu i tak piszą się, śmieją, patrzcie co się szczocie stało. Zobaczcie jak nisko spad pracuje na budowie. Nie, proszę Pana. ja nie spadłem nisko, ja spadłem o wiele, ja nawet nie spadłem, ja się wspiąłem po prostu, zresztą rusztowania są wyżej. Część tekstów jest moja, nie wiem, bratek bliski, o który chodzi, ale te teksty są moje. Ja na ogół mówię swoje teksty. No. no, e, tam mają Zbigniew Wałęsa obalił komunę. Komuna to było słowo umowne, po prostu. Dobrze. Niemcy przy tajnym, ale oczywistym służbie polskiej Rady władzy do przyjęcia kosztem nie tylko Węgra, ale i wiele innych rzeczy po prostu. Powiedziałem jeszcze raz, proszę Państwa, państwo, jeśli chcemy mieć prawdziwe państwo i nam byście to jest to, co jest pozytywizm, musi być państwo bezpartyjne. No. Marcin ma tak, tak, to Aleksander Fredo to napisał, to rzeczywiście. Robert Koni, spotkał pan nam syn. Dlaczego sympatycznych, normalnych, zwykłych? Proszę państwa, wielu ludzi, którym dano szansę, których nie okradziono, których nie zaliczono do podludzi, podgatunku fizycznych, których żaden mordor, bo tu nie ma, bo tu nie ma mordorów, żaden mordor nie się nie wyśmiewa i nie traktuje jak świnie po prostu, na tej zasadzie. Ci ludzie, to, i ci ludzie naprawdę żyją uczciwie, pracują ciężko, żyją uczciwie, mają coś z tego i są wspaniali. Właśnie. Czy pan Duda, co tutaj będzie? Czy pan Duda versus Trump będzie walczył, spotkanie versus Lajka będzie? Nie wiem, wszystko zależy od wielu rzeczy i od nas. No. Z, od nas po prostu. De facto, takie uwagi lubków świadczą o ich poziomie, ale wie pan, chce pan znać, chce pan albo pani de facto znać nazwiska te? O ten tekst to mój tekst, Bratek bliski. Trochę parafraza Fredry, ale to mój tekst. Eee... Ja nie chcę robić dla prawiców pod pseudonimem nic i nie dla prawicowych tego. Ale wracając like, eee, wracając de facto. Eee, nie chcę wymieniać nazwisk tych dupków. Jakbym wymienił nazwiska tych dupków, to byście się zdziwili, bo to by się pan, pani zdziwiła, że takich ludzi nazwała pani dupkami. A ja wiem, wiem, bo to do mnie dochodzi. Bo jest Facebook nie da się zniknąć i czasami ludzie mi piszą różne rzeczy no. na przykład ktoś napisał, że pieniądze w po, tym, po tym z PWPW że ciekawie to było, bo jak to szczote, bo przez szczotę przechodziły pieniądze po pierwsze jakie pieniądze przez Szczote przechodziły żadne i to można udowodnić w każdej chwili usiłowałem to zrobić, a chcę przypomnieć że za to, że usiłowałem zrobić to co mi zarzuca ten idiotyczny tweet niestety straciłem tą możliwość i już no Prawda jest taka, że komusi że w, w Sejmie, czyli tak, żeby bez problemu mogli zmienić konstytucję. Komuna upadła na pucha, PiS walczy o 65. PiS walczy. Piotr Łopaciński, PiS o nic nie walczy. PiS padł pułapkę. PiS walczy w ten sposób, wyrzucając takich jak ja, poza nawias. Chore. Highlander, ja nie chcę wypowiadać się na temat tego pana. Ja już bym się raz wypowiedziałem. Ten pan, nie ma żadnych odpowiedzi u tego pana na te pytania, które zadawałem w KHT i ja przypuszczam, że ten pan po prostu obejrzał moje KHT i napisał kolejną książkę. Proszę zapytać pana Jęglińskiego na temat tego pana. Po prostu. Pan Jęgliński powie państwu jeszcze gorzej. Tomek się dwa nie musiałam go wydaniu tych książek. Jakich? Moich książek? ich książki nie idą, nikt ich nie kupuje. One są głupie i beznadziejne widocznie. Nie są dobre. Po prostu. I już. Panie Leszku, ja nie jestem żadnym budowlańcem. Ja w życiu nie pracowałem. No. no. Po prostu. A na rynek angielski, jak kto to kupi? Kto to przetłumaczy? Kto to rozreklamuje? Na to trzeba mieć pieniądze, a ja nie mam. No. Właśnie. Jak pan myśli, czy w Polsce szykujemy się do wojny, po co, mówimy, po co kupujemy broń ofensywną? Kupujemy broń, bo każda obrona na obronę najlepszy jest atak. Kupujemy broń, ja nadal się nie zgadzam z tym. Uważam, że trzeba by stworzyć o te e, wody i trzeba stworzyć prawdziwe wojska i potem myśleć o tym wszystkim. No ale trudno, mam prawo. To mogą być również, bo nie należy się naigrywać. I naigrywam się nie ośmieszam. tych, którzy uważają, że kupno tych samolotów jest słuszne. Ja uważam, że nie, więc tak to wygląda. Jeszcze jakieś pytania? Ten pan może coś więcej. Nie, ja nie chcę mówić się o tym panu i proszę mi nie mówić, mnie to nie interesuje, nic więcej nie powiem. E, no. Ale jest to coś, co nie robię. Zresztą, proszę państwa, ja od bestii medialno-politycznej się uwolniłem nareszcie. D, ade. jakie tam zrobienie PZPR-u jest likwidacja partii jako takich i już? No. Jeszcze raz Pana pytam, czy mogę w niczym Panie Janie Bilniewicz? Może Pan pomóc, nie wiem co, może pomóc założyć stronę internetową? Nie wiem, Pan napisze do mnie maila, no jakoś się mówimy, bo ja chcę to rozrobić tą, bo ja chcę rzeczywiście ten ośrodek rozwinąć, tylko nie mam na to, sam nie dam rady po prostu. Sam nie dam rady po prostu tego zrobić, to robię tylko z jednego kraju, może w inne kraje się włączę i spróbujemy z ojczyzny zrobić po prostu, nie Rafał Błaszek nie utworzę zbiórki na patronat nie utworzę, już tam już czeka ktoś żeby to wszystko przejąć, ja nie, nie, nie ja nie chcę, to można zrobić bez pieniędzy, to jest tylko kwestia kosztów internetu na który też nie mam, ale na razie mam no, na razie jeszcze mam internet i dlatego będę nadawał, no. i już Adlu. Mówi pan, że potrzebuje, nie zależy od partii, a skąd je brać, gdzie na uczelniach. Adlu. No więc właśnie to jest początek. To, to proszę mi wybaczyć tą zarozumiałość, ale po to robię ten ośrodek myśli pozytywistycznej i po to nadaję, żeby takie elity wytworzyć. No. Żeby wytworzyć po prostu takie elity. Właśnie. E być może to jest śmieszny zamiar, ale to nie teraz. To się nie dzieje już ad hoc. To się działo wiele lat, proszę państwa. Nie wiem, czy państwo wiecie, że Bismarck z Kulturkampfen, Bismarck, proszę państwa, przecież on zabronił wszędzie języka polskiego, poza kościołami. I czym były nabożeństwa majowe na wsiach, do których zachęcali księża? To była ostoja polskości, bo to było po polsku. To przy okazji to, to było pokazane również w weselu, tak trochę zawaluowanie, ten sposób przetrwania. Polskość i stworzenia państwa. To jest takie bardzo pozytywistyczne. Czy też polskie spółki, polskie rynki rolne. Rozumiecie państwo? No właśnie. Więc może, nie, jak nie teraz, to inaczej. No. To jak pan chce przeczytać dobrą książkę z dziedziny Konr, wywiadu koduchowego, to Polca Przebudzenia, Antony Demelu i śpiewtaka Ptaka, osoba autora, a nie tamte Choluby. No bardzo dobrze, Cholubów nie trzeba czytać. No. Co pan sądzić, do wyborów jest mało czasu, czy opozycja stać na mądre uchy, czy będzie hura, byle jaka, byle draka, KMK? Będzie hura, byle jaka, byle draka. Jaką opozycję? Proszę państwa, opozycja jest tylko antypis, PiS, natomiast PiS został złapany w pułapkę i zdaje się wyjdą takie rzeczy. Powiedziałem jeszcze raz, Falenta to jest bardzo ciekawa historia. Niech PiS się bardzo mocno zastanowił, kto ten list ujawnił. Bo ten list wali w PiS strasznie. Nie dlatego, że tam jest prawda. O tym się nie wypowiadam ale dlatego, że stwarza sytuację, w której PiS nie wie, co zrobić. Co zrobi, będzie źle. Ja uważam, że powinien ułaskawić, wbrew wszystkiemu łaskawić Falentę, łatwiej się będzie wytłumaczyć z tych zarzutów, że tak, no bo on ich zaszantażował, niż jeśli skaże Falentę, doprowadzi go do tego wszystkiego i w Falencie coś się stanie. Wtedy będzie mu się bardzo ciężko wytłumaczyć. A do wyborów blisko, jeżeli mu się coś stanie, to przed wyborami. To po prostu moja analiza, tylko nie musi się z nią zgadzać. Krzysztof Kani, nie, nie mam wolnego czasu, nie piszę, na razie muszę się zorganizować. Powiedziałem, jestem tutaj sam, tylko z kotem, moim dziewiętnastoletnim. Rodzina ma duże kłopoty, no, ale na szczęście jednak mam mniej do wyżywienia i wiadomo, i na razie nie mam tutaj, i nie mam, nie mam co, to musi trochę potrwać. No. Gdzie Filip Kostrzewa? Co mówił Filip Kostrzewa? Ach, pomoże. Miałem nie pomoże i nie o to chodzi. Ja chcę pomóc. Marcin Matlak. Mm, tak, tylko mi się nie chce tego pisać. Powiem szczerze, mam w głowie inną książkę. Mam w głowie jeszcze Chuluba 2, chcę dalej to dopisać. Mam w głowie jeszcze jedną książkę. I zobaczymy, co będzie. Może się uda. Natomiast proszę państwa... Natomiast proszę Państwa, bardzo bym, chciał, bardzo bym chciał, żeby z tych wykładów coś było zapamiętane. Jak ktoś to będzie, to proszę bardzo. No. Anna K. Nie wypowiem się w sprawie pani Magdaleny Żuk. Raz się wypowiedziałem. Straszono mnie sądem, straszono mnie wszystkim. Miano do mnie pretensje. Nie, nie wypowiadam się. Mam swoje zdanie, ale się nie wypowiem. Nie interesuje mnie ta sprawa. Ludzie, którzy powinni się tą sprawą być zainteresowani wyjaśnię tej sprawy, nie chcą rozmawiać. Po pierwsze, mieli do mnie pretensje, że w ogóle zajmuję ten. Do widzenia. Właśnie. No. Nie wiem, czy kiedy będziekolwiek, bo ktoś mógł kupić choluba 2, bo ja mam pełną świadomość, że gdybym nie nadawał, gdybym mnie napisał tych książek, miałbym święty spokój. Ale cóż, tak jest. Dobrze, proszę Państwa. Ja muszę kończyć, bo jutro jestem w tym. Jak to się nazywa? Jutro jestem, idę do pracy. Od rana i bardzo dobrze. Jutro będę robił różne hmm. rzeczy na dachu. Bardzo się cieszę, bo to jest naprawdę fajne. Po prostu. Yy. Marlinda, czy zgodzi się Pani, że Unia Europejska jest innymi gwantami? Na pewno nie Unia Europejska. Nie ta Unia Europejska. No. Yy. Właśnie. Moja miała się, a moja ma 19. No właśnie. E... Falenda tym przeciekiem uratował sobie. Nie, Krzysztofka Wręcz odwrotnie. Ty. To nie jest jego przeciek. Jak jest pan ulubiony? To może nie jest do końca taki klasyczny pozytywizm, ale tego się nie da powiedzieć o Raymond. Generalnie Raymond i Żeromski. E... Tak, yy, Paranoiks, tak, ale wspominałem o tych planach Grecji i wspomniałem o tym przebąkiwanie, to jest takie, ale to naprawdę coś jest bardziej wiadomo na temat Deutsche Banku. Proszę zauważyć, że Deutsche Bank wykupił banki rosyjskie, banki na Cyprze, połączył to z greckimi, wykupując greckie i coś tu się dzieje. To jest naprawdę ogromna duża ściema na ogromne pieniądze, o których tam nieśli to pieniądze w gotówce, bo jak myślicie, jako mijano embarga wszystkie rzeczy, to jest coś ciekawego. Zobaczymy, no. Nie, ja nie zostanę dekarzem. Ja nie wiem, co to jest dekarz. No. Nie wiem, co to jest dekarz. A ten, co robi dachy. Nie, nie, ja robię inne rzeczy. Będę się bawiał. To pan przeczyta Tomasz Tomczuk, choluba. To pan się dowie, jak się robić trasę sprawdzeniową. To naprawdę jest bardzo dobra książka i zarozumiale stwierdzę, jedna z najlepszych. Ale niestety nie ma szans. Eee, Tomek, 72. Różne dachy, i płaskie, i strome. Ja już trochę wiem na ten temat. no Właśnie. Eee, Czwarta Rzesza. Tak, Czwarta Rzesza. Notabene, proszę państwa, proszę sobie zrobić taką zabawę i zobaczyć inwestycje unijne, czyli inwestycje niemieckie, jak tak. wyglądają. Bo ja pamiętam, że jeszcze wszedł Unią Europejskiej, czy później, jakie inwestycje w Polsce, jak się rozwijało, gdzie się pojawiały. To są tereny Rzeszy sprzed Anschlussu z 37 roku, z tych granic, czyli nasze ziemie odzyskane, na tym pasie. Proszę zobaczyć, co się dzieje, gdzie były pierwsze zbudowane drogi, dobre, gdzie było to remontowane. To jest ciekawe, gdzie się pojawiły różne sieci handlowe, prawda? No. Nie wiem, o której jutro będę na czacie, pewnie nie będę. Jutro pewnie nie będę nadawał. No eee, no właśnie. Eee, proszę państwa, e, na, na jaki bank pan? Ja nie wiem. Ja po prostu mówię na tematy polityczne, ponieważ Deutsche Bank to jest coś rodzaju Narodowego Banku Polskiego, jeżeli chodzi o Niemcy. Upadek tego spowoduje różne, może spowodować reperkusje. Niemcy na pewno sobie to wszystko odbiją na strefie euro. No także spokojnie. No. Czarny pas. Przecież ci ludzie zapie robią zapiedzadzanie, bo co nie robią. Nie wiem, czy ci ludzie to robią. Dlaczego pan nie deprecjoduje? Nic nie potrafię. No. Dlaczego mnie ktoś obraża? No. Ja nie ukrywałem od samego początku i tym, którzy mnie zatrudnili, nie ukrywałem, że ja się na tym nie znam. Że ja nigdy w życiu nie pracowałem fizycznie. No, Natomiast sprzątać, podawać deski każdy umie. Nie, I nie tylko. Gdzie można kupić pana książki? Holubowo.pl. Proszę wejść na Holubowo.pl i kupi pan moje książki. bo Tam są wszystkie moje książki. Nawet z moim podpisem, bo wyjeżdżając z Polski podpisałem całą masę książek. No. E Odważne moje, ten tak trzeba. Co dalej tu mamy? De facto holobowo się też mówię po prostu. Poznań, Wrocław, nie tylko Lekeverdzin, na przykład w Kaliningradzie, na samym początku, przecież oni od razu z JLCD podpisali umowę na budowanie koszar i domów dla wycofywanych żołnierzy radzieckich, sowieckich, znaczy się tej PGWR i w ogóle z deboludów, w żołnierzy Armii Sowieckiej po prostu, do Kaliningradu. Niemcy tam już wchodzili od początku. może państwa, także oni dobrze wiedzą, to jest pewien plan. No, powiedziałem, Największym sukcesem KGB jest przyłączenie RFN do NRD. I ta ściema pod tytułem, pod tytułem Instytut Gałka. Karol Maurycy. Tak, no, no nie, no oczywiście, że to nie jest tak, że Niemcy padają. Problem polega, ja nie mówię o tym, że Niemcy padają, bo Niemcy nie padną. Po co zrobili tą strefę euro i Unii Europejskiej? Na czym jest oparte zresztą? No. Być może, my, być może ale tam. Być może, może pan ma rację rzeczywiście, ale coś takiego się dzieje. Ewaski, czy wysyłka? Proszę się zapytać cholubowa, ja tego nie prowadzę, ale nie wiem, czy na cały świat, ale na pewno częściowo po Europie. Także zobaczymy. Czystę, ja nie wiem, co to są wieźba dachowa. Ja się na tym nie znam. Ale gwoździe wbijać potrafię. Jeszcze. Wiertarką kręcić też. No. i Już. Co mamy dalej? Ciągle jesteśmy rozgrywani przez Ruskich przez Niemców. Niestety przyznaję panu genialację Chorabii Falarskiej. Oczywiście, że tak, to my się być o 2 Jesteśmy. I nie chcemy tego zrozumieć. I sprawa na przykład, sprawa taśm widać wyraźnie. Co się dzieje? No. Pani Linda. Jeżeli. Czy pani. Dlaczego pani mnie prowokuje? Czy pani uważa, że wstąpienie do partii po to, żeby mi się żyło lepiej, mam gdzieś takie partie, które takich ludzi przyją. Na pewno nie do PO, szczególnie po smoleńsku. na pewno nie do KODU, po prostu. No. Co mam jeszcze, proszę państwa? Hmm. Tak, ale ciężko się uczy, jak się ma 62 lata, niestety. I ograniczone siły fizyczne, bo ja nie jestem taki silny, niestety. No. Właśnie. Dobrze, proszę Państwa. Jeśli Państwo coś tu pomoże, jeśli chcecie, to przeposłuchajcie tego. Zacznijcie myśleć o Państwie tak, jak ja mówię. Dziękuję Państwu do następnego razu. Być może pojutrze nadam kolejny KHT i zobaczymy, jak to będzie. Może fajnie się uda. Dziękuję. Dobranoc.